0: NRK Enten du tänker over det eller ikke, er kunstig intelligens en del av hverdagen din. Mobiltelefonen som prater til dig Netflix som velger filmer og serie for dig og sjakkmaskiner som slår Magnus Carlsen. Men det er vi som styrer dem, og ikke omvendt. Likevel kjenner vår reporter på en følelse. Han nærmer seg filosofen med en slags
1: urok. Men det finnes jo en angst for dette her. Hva tror du den er? Ja, den tror jeg er hovedsakelig bare angst for det
0: vi ikke kjenner til. Liksom. Frykten for vad som kan skje, frykten for alt vi ikke vet noe om, hvordan det er å være på den andre siden, så å si. Det har vi ikke noe god oversikt over og perspektiv på, så vi bare frykter det ukjente. Da. Og det er jo en sunn frykt at det ikke tar
1: for fort av. <laughs> den andra siden som AI-filosofen Inard Uing og Bøhn prater om, et scenario kor robotene er blitt smartere enn oss på alle områder. Eller singularitet som en ord kaller det. Frykten for at vi er mennesker skal nedgraderes til andre plass av de smartaste på kloden. Men er det sannsynlig at det kommer til å skje? For å svar på det skal man høre hvorfor AI-forfatter Per-Christian Bjørking har kjent på en uro når han skrev om detta.
2: Jeg satt jo hele vinter og i våren og skrev på en bok, og det som jeg kjente på var jo en veldig uro knyttet til det her temaet. Kommer kunstig intelligens til å ta over?
1: Vi skal høre hva teknologifilosofen mener med bør tenke over før med utvikler teknologien enda mer.
0: Hvis dette blir mye mer kjappere og mye mer effektivt enn oss, hvordan skal vi klare å ha kontroll på det? Så vi begynner å tenke å legge restriksjoner. Hvis du bare har et lukka som er utrolig intelligent til å pakke bøker, så er det klart du kan jo klare å slå av det. <laughs> Men hvis det liksom styrer strømmen, vannet, energitilførselen og Teslaen din, så er det kanske litt vanskeligere å få slått av. Slik at man må begynne å legge restriksjoner på hvor mange sånne system du kan sette sammen til et system. Da. Det er en måte å tenke,
1: liksom førevarprinsippet da. Om vi skal helt til ytterpunktet av forskningsfeltet, for å i fremtiden. Hvor Johan Storm forsker på hjernen for å videreutvikle maskinene, og hvorfor han mener de kommer til å bli bevisste
3: men men hur långt fram? Det är som sagt det är graderat, så vi har aldrig börjat på den vägen, men då det vill att talet bara på og och och hur fort utvecklingen vi gå, det er väldigt svårt att spå.
1: Om vi ska prata med gärna forskar och filosof Per Brodal, som menar det motsatta, att att av vår egen hjärna inte nödvändigtvis föra til bevisste maskiner.
4: Men hur den klumpen av nervceller och då sammanängen mellan Aktivitet i nerveceller, og tanken på en blodig biff, for exempel det, det skjønner vi jo ikke, og har, har ingen, ingen egentlig om på, på noe rimelig nivå om hvordan det skjer.
1: Visste du at i USA er det blitt sånn at folk har rätt til å bli advart når de prater med en robot över telefon? Hva synes du? Er det dårlig gjort å lure mennesker når de ikke vet at de prater med en maskin? Derfor advarer jeg deg nå. I løpet av reportasjen får du høre ett opptak med to stemmer. Hvem som er menneske og kim som er robot, må du gjette selv. Du skal snart få singularitet forklart bedre. Men vi har et langt læret og bleika. Så la oss på den eneste logiske plassen. Med en historie. Det du trenger å vite av for nå, er at kunstig intelligens det vi har i dag. Generell kunstig intelligens er gjennombruddet som teknologien trenger for å kunne overgå oss mennesker på alle mulige måter.
2: Jeg satt jo hele vinter og i vår og skrev på en bok, og det som jeg kjente på var jo en veldig uro knyttet til dette temaet. Kommer kunstig intelligens til å ta over? Kommer det å løpe løpsk?
1: Dette er teknologisjonalist i Aftenposten og AI-forfatter, Per Kristian Bjørkeng.
2: Jeg trodde jeg hadde et ganske godt svar ut på våren en gang, eh, og da eh, fant jeg ut det at alle disse nye teknologiene er jo så ekstremt spesialiserte. De kan bare en smal liten ting, og hvis det skjer noe som ikke de er trent på, hvis eh, et, eh, en, en sjakk-computer plutselig får en bitte liten endring i reglene, så kan den plutselig ikke spille eh, sjakk i det hele tatt. Og da ble jeg litt liksom sånn berolig av, så altså, skrev jeg det her. Eh, beroligene til folket da, om at dette går bra og sånn. Så går det eh, bare en liten eh, någon uker, og så i maj så presenterer Google sitt projekt Duplex.
1: Hello, so, how can Hi, I'm calling to make a women's haircut for a client. Um, I'm looking for something on May 3rd. Should I give me one second? What time are you looking for around?
4: At 12 p.m.
1: We do not have a 12
0: p.m. available. The closest we have to that is a 1.15.
4: Do you have anything between 10 a.m. and uh, 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a
0: woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's the first name? Your first Lisa.
2: Then kan ringe og bestille en frisörtid.
0: Okay, perfect. so I will see Lisa at 10:00 on May 3rd. Okay, great. Thanks,
3: great.
2: a great har, skjedd, har Google putsligt funnit opp generell konstintelligens. Det som skärar är ju att den som er i en andre änden ikke klarar att identifiera at du snakker med en robot. Men det och det som är på något sätt själva det där Turing-testen, og det som jeg da øh, føl følte at å nei, jeg må, nå må jeg begynne å skrive om igjen, manus til boka ikke sant uh, men det jeg også innså, det var at nei, det her er jo fortsatt veldig spesialisert, fordi Google må lage et helt nytt system når du skal gå fra å bestille frisørtimer til å bestille bord på restaurant, du må begynne helt på nytt og trene på nytt igjen
4: si her, I hear you
3: Hi, um, I'd like to reserve
2: table for Wednesday 7th. For people? Um, for people. Og det er jo selvsagt umulig å føre en samtale med en chatbot eller en robot som bare kan bestille bord på restaurant og ikke kan noen ting annet. Så det var jo tross alt ganske beroligende. Og så skrev jeg på litt videre på boka at det fortsatt ikke ganske bra, og så gikk det en uke til og så kom vi til juni og da presenterte IBM sitt uh, Project Debater, som sånn, da er en kunstig intelligens som kan ta en input, som er da en kort uttalelse, for exempel vi bør subsidiere romforskning, og så får uh, den i oppgave å argumentere for, men et menneske får i oppgave å argumentere mot. Og så skriver den kunstige intelligensen et fire minuter langt innlegg, lytter til motstanderen, so skriver et mot svar til det som er 2 minutter langt.
4: Project debater tells us that technological advances are safe. I'm not taking the word of a technological advancement on the safety of technological advancements, ladies and gentlemen.
1: First of all, I can't say this is getting on my nerves because I don't have any. But apparently some people suspect technology only because it is new and unknown to them and they fear difference.
2: Jeg kommer en som er professor i retorikk om her, og han sier at dette er omtrent på nivå med en videregående elev. Så det er utrolig imponerende. Og da blir spørsmålet, ok, skal vi erstatte journalistene, kanskje vi kan droppe den politiske redaktøren i Aftenposten hos oss, for eksempel, for de sitter jo stort sett bare og leser ting og gjør seg opp en mening og reproduserer det på en eller annen måte. Og da er svaret at de, ja, det kan vi godt. Hvis vi ikke vil at den politiske redaktören ska ha en eneste seg tanke. Fordi det är det som er begränsningen her, alt som debater sier, finner den i en samling, en database med mange hundre millioner nyhetsartikler, der den tar enkeltsetninger, klarer å finne ut om den enkeltsetningen er til støtte, eller går imot en gitt uttalelse, og så stabler den bare här sammen, til noe som ligner forbløffende på noe et menneske kunne ha sagt. Og det er jo klart at det er noe helt annet enn det å kunne for eksempel bestemme seg for at i dag så bør jeg skrive en lederartikkel. Det som er poenget her, det er, det er vi mennesker som definerer målet. Vi har trent denne maskinen til å lage fire minutter lange innlegg og 2 minuter lange motinnlegg. Og det er det eneste den kan. O det er nå helt annet enn det vi mennesker kan når vi snakker om det vi har som er sunn fornuft. Derfor är også dette her bare en spesialisert kunstig intelligens. Noen må definere målet. Og det aner vi ikke hvordan vi skal få en kunstig intelligens til selv å definere Ett nytt mål. Et mål som vi mennesker ikke har satt opp. Og det er dette vi nå jakter på. Nå, nå er kanske inne på
1: det som folk egentlig er redde for, at de skal ta over. Og for at det skal skje, så må det skje en utvikling som enda ikke har skjedd. Men først og fremst kan man rydde litt i begrepene her, for, fordi noen prater om singularitet, og noen prater om generell kunstig intelligens. Hva, hva er forskjellen? Så vi begynner med det siste først. detta er filosof Einar Duenger Bøhn.
0: Så generell kunstig det er da kunstig som er like intelligent som oss på et generelt nivå. Så det vi har i dag er masse enkelte kunstig systemer som kan ta uh, intelligente avgjørelser innenfor et visst domene. For exempel i sjakk, så kan en system da ta intelligente sjakktrekk. Og kunstig generell intelligens er når du får den type intelligens som ikke er lukket på et bestemt domene. Så den er på en måte smart, sånn som oss. Og det har vi jo selvfølgelig ikke oppnådd så langt, men det er det da mange som diskuterer hvordan man skal oppnå. Og singulariteten er ideen når en sånn generell kunstig intelligens blir superintelligent, men blir såpass mye mer intelligent enn oss, at det på en måte tar av litt sånn eksponensiell i intelligens, altså at det tar av veldig brått og fort, slik at vi har ikke sjanse til å ta det igjen og bli like smart som det. Så det vil si at det blir mye mer smart enn oss på alle områder, og at det outsmarte oss på alle disse områdene i så stor grad at vi på en måte ikke har sjanse å ta det igjen. Det er på en måte en horisont i anodd av som vi ikke kommer oss over.
1: Det er uh, singularitet. Et vanlig symbol på singularitet er dette toget som forlater perrongen, og bare går raskere og raskere og raskere. om vi kommer oss ikke på toget, og vi har ikke sjanse å ta det igjen. Det er jo en ganske sånn uh, ubehagelig og sånn skummelt scenario da. Ja, så kan du tenke et system
0: som da går kjappere oss, smartere oss, og så begynner det å lage nye systemer som er enda smartere, fordi de er jo mye smartere enn oss til å systemer. Og de systemene blir da enda smartere igjen, og da har vi dette jo for lenge siden. Så da står vi igjen på perrongen, ikke sant? Så kjører det og går det. Da har vi tapt løpet da. Dette er jo ikke veldig sannsynlig, antageligvis at dette skjer veldig fort, men det filosoferna har sagt eller någon av de säger är att det er en chans for att dette vill ske som är mer än 0. Den är väl liten men den, det är något där. Eh så länge den är positiv så måste vi börja tänka på det för de konsekvenserna kan vara så allvarliga att vi mister helt kontroll på allt. Og sidan konsekvensen är så allvarlig så väger det upp för att chansen är så liten. Så därför så bör vi börja tänka på det. Det är liksom ett
1: filosofiskt argument för detta är värt vår tid lite grann då. Togmetaforen er en måte å forklare singularitet på. Begrepet kommer egentlig fra fysik og svarte hål i verdensrommet. For i de svarte hålene er det andre krefter i sving. Og de fysiske lovene som virker på oss opphører sånt med Kennedy. I filmen Ex Machina eksperimenterer mennesker med roboter i en avlåst bunkers. Til slutt øvelister roboten menneskene med å manipulere følelsene deras. Og når roboten forlater bunkersen i siste scene, blir kamera snudd opp ned. I det den generelle kunstig intelligensen på to bein går ut av bunkersen og inn i vår verden, er det de sosiale lovene som blir snudd på hovedet, og verden aldri helt den samme igen. I dag er det mennesker som setter målet til kunstig intelligens, og selv om de kan slå oss i sjakk, så er de ekstremt spesialiserte, eller kontekstrigide om du vil. Om du legger en extra ruta til sjakkbrettet til roboten som kan slå Magnus Carlsen, så klarer ikke maskinen å spille sjakk lengre. Men om med kan lære maskinerne og sette egne mål, så vil de kunne nærme seg en form for bevissthet og alt endre sig. Så på hvilke områder kan gjennombruddet muligens komme på?
2: Men det utbeker seg kanskje tre forskjellige eh, retninger. Det er en retning som mener at um, det er matematisk umulig at datamaskiner kan definere målet selv og lære sig sunn fornuft.
1: Og grunnen til at så viktig her er fordi at kunstig intelligens er bare tal, ikke sant?
2: Ja, det består bare av veldig, veldig mange små og veldig enkle mattestykker, rett og slett. Og matematikken, all matematikk vi kjenner, er symmetrisk. Det betyder att- Tenk deg en ligning. Det som står på begge sider av ligningen är det samma. ikke sant? I matematiken så finns det ingen måte å finne ut, her kan det være noe annet som er årsaken enn det som er på den andre siden av ligningen. Er noe utenfor ligningen noe, vi, noe annet, må vi tenke utenfor boksen, rett og slett? Det er det disse maskinene overhovedet ikke kan. De kan rett og slett ikke tenke utenfor boxen Og... Det kommer bok i, i sommer øh, fra en av nestorene på, på dette fagfeltet, Judea Pearl, som heter The Book of Why, og han skriver om dette spørsmålet hvorfor, som er umulig for datamaskiner. De kan ikke stille spørsmålet hvorfor. Og han mener vi må finne opp en ny matematikk for å helt data, få maskiner til å stille sånne spørsmål.
1: Gjennom brudd 1 krever altså at vi finner opp en ny form for matte. Så algoritmerne skal kunna gå fra spørsmålet «Hvordan?» kommer jeg til målet satt av mennesker, til å stille spørsmålet «Hvorfor?». «Hvordan?» er jo logikk, mens «hvorfor?» er spørsmålet knyttet til mening. Det samma spørsmålet som gir rom for at det kan finnas en Gud, selv om vi kan forklare hvordan «The Big Bang» skjedde. Og det er dette som er artig med kunstig intelligens. Det er overalt ser djupere på teknologien, kaster den speilbildet av oss mennesker tilbake. Men eh, la oss komme tilbake til mulighetene for det teknologiska gjennombruddet.
2: Men det er en annen som peker på at eh, bare basert på de eh, teknologiene, maskinlæringen som vi ofte kaller det, som vi har i dag, så kan vi bare gå videre, så vill vi oppleve at eh, maskinerne klarer å utvikle en generell kunstig de mener det at kunstig intelligenser sig seg se på andre kunstig intelligenser for å utlede et annet mål enn det de selv i utgangspunktet trodde eh, var målet. så sånn at du kan gå utenfor boksen da, på den måten der. I sommer så var det en veldig eh, overbevisende demonstrasjon av ett spill, som heter Dota 2, som spilles av fem mennesker uten en leder. Det ble spilt av fem kunstige intelligenser uten en leder, der de fem klarte å lære seg å samarbeide om veldig, veldig komplekse oppgaver. Veldig, veldig imponerende. Men likevel så vil jeg si, ja, men det er jo fortsatt innenfor et spill, ikke sant? Det er veldig tydelig hva som er målet med spillet. Målet er å vinne det spillet, ikke sant?
1: Ok, de samarbeider, men fortsatt rundt spørsmålet hvordan skal jeg, eller med, når målet satt mennesker, som er å vinne spillet. Komplisert, ja, men egentligen inte några närmare svar på frågsmålet varför.
2: Det kan inte bli plötsligt bestämma sig för att göra eller levere ungarna på skolan eller la vara. Det är faktisk omöjligt.
1: Så låt oss dra till området som kanske är komplängst och kopiera oss människor för att bevissthet ska uppstå i
2: kopien. Så är det då en tredje riktning som har helt annan tillnämling än bägge lissa 2 og det så såkalt nevromorf-databehandling. Du lager en slags uh, etterligning av hjernen, med nevroner og, og massvis av forskjellige deler av hjernen, og så gir du den uh, øyne, og kanskje en hånd, og noen fingre og litt sånt nå, og så sender du den litt sånn ut i verden, og så prøver du den å lære den, og gjøre ting på samme måte som vi mennesker lærer. Og foreløpig så er det her bare snakket om at de har klart å lage noen få millioner, nevroner, og vi har jo mange hundrevis av milliarder, ikke sant? Så vi har ikke kommet så veldig langt. Men man har klart å lage noen interessant oppførsel.
1: Og det er dette feltet som er knyttet til de to vanskelige spørsmålene. Hvordan fungerer hjernen vår, og hva er bevissthet? Så la oss ta en tur til labben, til en av Norges fremste bevissthetsforskere, Johan Storm. Kan du bare forklare meg, hva, kan vi se på noe, et reagensglas som det bobler i, og så er det, er det et røyr som går ned og så måler av noe, men, men hva er det du har nedi her? Der ligger de tynne skiver av levende hjernevev fra en råtte. Så det, de her små, de ser ut som en sånn blanding av eh, litt av en nagel, eller sånn fiskekjell, de tror fortsatt at de er i livet. Ja, det er
3: forsken, det fortsatt i live og och de måte tror fortsatt at det här hjärnsel, de märker inte så mycket skillnad för vi har väldigt har ett väldigt nöje blandning av det saltvattnet här det är akka som hjärneväsken, den
1: konstgjorda hjärneväske. Eller vad är det du önskar finna ut av i det glaset som står föran då?
3: Eh, vad så förgår det? Vi lagar stora datormodeller av är vär celler slik at en sikt modell den har da ø, opp til 5000 ø, avdelinger, og hver av disse avdelinger består av et svært ligningssystem, da, som da regner ut akkurat hva slags strømmer som går ut innan membranen, fra den ene delen til den andre og så videre. Så kan vi da forutsi hva som skjer med en sånn cell, og forklare
1: i detalj hva som skjer. Og dette er helt centralt for den forståelsen som vi nå har, av at hjernecellene er mye mer komplekse enn at det er av og på. Ja, Denne type eksimenter har vist
3: at det får veldig mye mer inn i hver hjernecelle enn man visste før. Så hver er som er nesten som en liten datamaskin, en liten computer, med ca. 20 000 input, som heter, og 20 000 output fra hver enkelt celle. Menneskeceller er egentlig på noen måter veldig forskjellig fra, fra Selvås
1: rotter og mus. Slik at det men akkurat nå er vi ferdige med å finne ut da. Men sier ikke det først og fremst noe om hvor lite med vett eller har visst om vår egen hjerne? Jo, det er både sant at vi vet uh, temmelig mye, men
3: også at det er veldig mye som vi fortsatt ikke vet, som er veldig interessant å finne ut av. Vi lever i en veldig spennende tid, det en gullalder for dette feltet, hvor vi da finner ut nye viktige ting. Man vet noe om det, så klart. Ganske mye. Men det er også plass til både mye viten og mye uvitenhet,
1: for hele området er så enormt kompleks. Etter kvart som plantant du du forstår bedre og bedre hvordan vår hjerne fungerer, og en samtidig klarer å bygge datamaskiner som har mer av egenskapene til vår hjerne, tror du at vi vil klare å få til generell kunstig intelligens ja, det, jeg tror ikke
3: det er noen absolutt barriere. Jeg tror før eller siden så kan man komme frem til det. Men det er både imponerende det man har fått til hittil, men samtidig er det veldig langt frem til vårt, grad av generell intelligens. For eksempel Alpha Zero, som da kan lære seg veldig rast å spille både spille go og sjakk, og slå det beste computer og mennesker veldig rast. Den har en viss grad av generell evne, ikke sant, til å lære seg disse forskjellige sp spillene ved å spille mot sig selv. Men den, den er jo veldig totalt uttalt tilviten om verden, så ikke den er veldig dum på andre områder, ikke sant? Så ikke at, men så kan man tenke seg om at man utvider dette her ved at man får seg andre ting, og, og laver eh, kretser og programmer som er enda mer generelle, og så kan dette utvides og utvides til den nærmeste, og til og med overgår menneskelig intelligens. Men, men hvor langt frem? Det er som sagt det er gradert, slik at vi har allerede begynt på den veien, men da, det vil altallet bare øke på, og, 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 og hvor fort utviklingen vi gå, det er veldig vanskelig å spå om.
1: Det en må være litt forsiktig med her, er hvordan en ser på det vanskelige spørsmålet hva bevissthet er. Det trenger ikke å være bevissthet som det er for oss mennesker, men en gradvis process, fra lite til mer bevisst. I en av modellene som Johan Storm jobber med, har de rekna inn at bevissthet vil oppstå. Og her blir det enda mer komplisert, men en av grunnene til fremskrittet ligger i vårt eget hoved. For endelig med vi å forstå hvordan hjerneselene våre fungerer, og bidrar til bevissthet.
3: Og vi har lært det altså at uh, hver enkelt celle er ikke som en, en, som en liten bryter eller transistor, en, hver celle er som en liten computer, så den er mye mer komplekst enn man trodde for uh, en del år siden på den tiden mange computermodeller blir laget. Og dette er et prosess som vi ikke har tatt med da, i, de, i 99 av de modellene som man har holdt på med i, nå, i, i, i 40 år sant, å lage, som var basert på en naiv forståelse av hva som foregår i hjernestelen. Alt for
1: overforengt forståelse. Men det finnes flere retninger innen hjerneforskning. Dette er Per Broda, professor på samme kroppsdel. Tror du at singulariteten noen gang vil oppstå? Nei, jeg tror ikke det. Jeg ser heller ikke
4: poenget med å bruke enormt av midler og krefter på å prøve å få det til. Man kunne kanskje si at det må vi prøve å få til, at det for, for, for da vil vi forstå menneskelig bevissthet. Det er jeg ikke sikker på man vil, altså. Det, det, er, det er litt sånn som, selv om du vet alle bitene i det, så har du ikke skjønt når det plutselig går over til noe annet. Det er litt som å, sånne analogier som du kan ta fra hverandre, munk skrik, og analysere hver eneste liten bit av farge, og, og beskrive det betall og alt mulig i svære bøker, og du har ikke peiling på vad det egentlig er. Og på samme måte kan du kanskje dissekere ut hjernen på alle måter, og du kan lage en modell som faktisk fungerer, men du skjønner allikevel ikke hvorfor den fungerer, annet enn den har du har greid å etterligne hjernen. Det er jo mulig det er et pessimistisk syn, men, eller optimistisk ettersomt. Hva man, hva man tror, altså for de som er redde for at singularitet og roboter som tar over er et reelt problem, så er det jo en trøstende tanke, vil jeg si. <laughs>
1: hvorfor, hvorfor kan vi ikke forstå skrik av Munch med å med å ta det ifråk hverandre i små biter, da? Du
4: kunde satt sammen akkurat de samme fargebitene, alle de samme elementene, nøyaktig de samme, og laget et helt annet bilde. Sånn, og det er jo noe med det med, med en sånn menneskehjerne også. Hvis,
1: ok, hvis du tar to faktorer, da. Mm. Det ene er at uh, vi snubler over ting med en mm. tilfeldighet, mm. Og, og så skjønner man at her er det noe. Mm. Og det andre er at um, den teknologien har gjort vanvittig fremskritt på kort tid. Mm. Hvis vi legger de to sammen, mm så kan den vel tenke seg at singularitet kan oppstå da?
4: Ja, som sagt, jeg skal ikke påstå at ikke det kan oppstå, for all del. Og kanskje
1: også sånn tilfeldig. Poenget med munkmetaforen metaforen er at vi ikke vet hvor bevissthet ligger så hos mennesker. Vi vet ikke hvor den kommer fra, og vi er ikke om hva det er en gång. Vi skal ikke gå djupere in i dette nå, for et kvart spørsmålen søker svar på om bevissthet fører et nytt spørsmål. Men for å forstå poenget til Brodal kan du ta utgangspunkt i tanken. Hvor er tanken? Den er ikke hjernen. Vi trenger nok hjernen for å tenke, men det handler om noe mer. Sannsynligvis koblet til kroppen var og kanske en god dose av noe annet. Og det er derfor mange er skeptiske til at en rekonstruksjon av delene av oss mennesker fører til bevissthet. I hvert fall sånn som bevissthet er for oss.
4: Men uh, sannsynligheten er så liten fordi at det er så komplekst. Uh, I alle fall hvis du om uh, bevissthet i menneskelig forstand og hva som ligger i det, og det å være et menneske.
0: Ja, det er en av uh, fremskrittet som skjedde i kunstig intelligensforskning på 00-tallet, er jo nettopp at man slutta å tenke at man skulle skape intelligens sånn som oss. Man skulle heller bare prøve å løse konkrete problemer. Så når man liksom brøyte ned problemene i små deler, og sa vi skal bare løse, spille bra sjakk, liksom, da øh, gjorde man fremskritt. I stedet for å tenke, vi prøve, hvordan tenker vi, og hvordan skal vi lage system som tenker som oss? Så det var liksom, når ingeniørene tok liksom ingeniørstrategien, og bare løste konkrete problemer, så ble det veldig stort fremskritt. Nå har man begynt å tenke, liksom, nå har vi gjort så mye fremskritt på enkelte domener, så man har begynt å tenke, hvordan skal vi nå begynne å sette de sammen til generell intelligens igjen? så man bynt att tänka generellt og så julmärken så är det framskritt och så bröt man ner til att tänka lucka domäner och så gjorde man framskritt. Och så, så, så kan man börja tänka igen, hur ska man nu sätta dessa lucka domäner samman i ett system för att bygga upp igen till en generell eh intelligens. Och det är väl självklart det framtidsscenario man ser för sig och då börjar man å nærme seg generell superintelligens og det vi kalte singularitet. Så de blir väldigt god på igenkänna ansikten men också väldigt god på igenkänna stämmor och så du samman det til et system som både igenkänner stämmen och ansiktet ditt, så har et du ett mycket starkare det Domene for domene Og hvis det blir såpass mye smartere enn oss At vi ikke har sjans til ta det igjen Så outsmarter de oss på alle områder Og da har de oppnådd en slags form for singularitet Og da vet ikke vi lenger hvordan de tenker Vi vet ikke vad de, de Mener er det mest intelligente å gjøre domene, Fordi de er smartere enn oss på alle områder Så da blir vi litt om for dem Sånn som vi tänker at dyr om for oss i dag Så jeg tenker at jeg vet bedre enn katten min liksom. Og da vil disse maskinen Takkvis vite bedre enn oss Hva
1: er det vi bør tenke over da?
0: Nei, vi bør tenke over det noen mener, at vi bør tenke på hvordan vi ska begynne å legge restriksjoner på disse systemene. Altså at vi må vite, vi må begynne å tenke, ikke bare tenke hvordan vi kjappest og mest effektivt skal lage og bruke et system til å oppnå noe, men også tenke liksom, hvis det her blir mye mer kjappere og mye mer effektivt enn oss, hvordan ska vi klare å ha kontroll på det? Så vi bør begynne å tenke å legge Så for exempel noen mener at vi bør begynne å tenke på å legge lovverk og restriksjoner på hvor mange sånne system man kan system, Det er en måte og tenk seg at du legger begrensninger på det her, da, sånn at det ikke skal skje. For hvis du bare har et lokalsystem som er utrolig intelligent til å pakke bøker, så er det klart du kan jo klare å slå av det. <laughs> Men hvis det liksom styrer strømmen, vannet, energitilførselen og Teslaen din, så er det kanske litt vanskeligere å få slått av. Slik at man må begynne å legge på hvor mange sånne systemer du kan sette sammen til et system. Da. Det er en måte å tenke. Litt sånn
1: liksom førevarprinsippet. Men hva... Vad är de möjliga scenarierna här då, visst det tåget förlate på Rungen?
0: Nej, det det mest sannolikt tror jag är att de blir väldigt smarta till att göra ting, men jag tror inte det är så sånn att de börjar att få vilja og önskjer och behov og sånt. Det tror jag är nog helt annat, men de kan bli väldigt smarta och tänka väldigt effektivt så vi det kan vara så sånn att vi för exempel styrer strömmen vår då. så vet det inte så har det regnat mycket mer än det vi skönjer, så likatt att plusis och begränsa strömtillförseln vår fordi de skjønner bedre enn oss hvor mye vi bør bruke over lang tid, så kan den det er det mest rasjonelle å gjøre, men da har vi kontroll på vår egen strømtilførsel mer. Og hvis den som styrer strømmen ikke har ett system som også tenker på hvordan vi har det, så kan det fort bli veldig kaldt hjemme da. Så det kan være slik at vi mister kontrollen på sånne enkelte ting som kan være ganske livsviktige for oss da. Det tror jeg er mest sannsynlig, heller enn at det kommer en sånn ond robot med røde øyre og sånn. Så det er sånne scenarier jeg tror det er sannsynlig at man må begynne å på da. Vi må passe på at disse systemene har på en måte
2: de samme ønskene og behovene som vi har. Og det virker ikke særlig fornuftig å prøve å finne fram til ett system som kan ta kontrollen fra oss. Det som gjør dette så forferdelig vanskelig det er at det er også det samme systemet som kan være svaret på alle våre problemer. Det er også den samme kunstig intelligensen som nå finner nye medikamenter, ofte, og som lærer sig å diagnostisere kreft bedre enn leger. Det er det samme. Det er ikke usannsynlig at uh, vi kan klare å lage uh, kunstig intelligenser som visst de er smartere enn oss. Også kan løse klimakrisen, kan kurere alle sykdommer, kan kurere fattigdom. Alle problemene vi mennesker har egentlig, kan vi se for oss at vi kan finne løsninger på ved hjelp av kunstig Så som all annen teknologi, dette kommer med en hel masse konsekvenser, noen positive og noen negative. Dette er bare enda mer kraftig enn alle andre tidligere kjente teknologier, og det gjelder både i positiv og negativ forstånd.
1: Då snakker man om singularitet, da, ikke sant? Men kan ikke ordet tenke seg at man sier, Åsaken til disse problemer er menneske. Jeg gjør noe med det.
2: Ja, men... Øh, altså, sannheten er at vi kan ikke vite. Så det er skummelt. Det er derfor du kjenner på uro. Ja, det er derfor du kjenner på uroen. Og det, det er sånn, sjansene er større enn null, for at dette kan gå galt. Men jeg har blitt ganske rolig gjennom arbeidet med boka. Jeg har blitt mer rolig da. Fordi jeg har forstått hvor utrolig langt unna vi er. En, en, en sånn eh, eh, virkeliggjøring. Da. Det är så lätt å bli forledet av all disse kjappe resultatene som nå kommer, og tenke at vi har skapt noe eh, som kan bli smartere enn oss, og at det bare er å, å, å bygge videre. Men jeg ser noen fundamentale hindringer. Noen av de aller beste fagfolkene har jo snakket om detta här i noen år nå, om at eh, hele feltet står helt dørgende stille det skjer ingenting nytt, eh, og det har i hvert fall ikke skjedd nå de siste fire årene, eh, som er av en sånn fundamental karakter. Og det å nå, bare i løpet av disse fire årene, tilsynelatende alt har skjedd, eh, for oss litt liksom sånn mer utenforstående, ikke sant? Det som gjør at det står stillt, da, mener de? Det som gjør at det står stillt er at eh, vi klarer ikke å forstå hvordan... Eh, kunstig intelligens skal begynne å gjøre sine egne sluttninger, skal begynne å stille spørsmålet hvorfor. For det store problemet for
0: kunstig intelligens, og spesielt for å oppnå generell kunstig intelligens, det er det som ofte kalles det framing problem. Altså, det har ikke noe godt norsk ord. Rammeproblemet er jo så helt ut. <laughs> Men det er det som kalles det framing problem. Og det er problemet med at, som du sa, et kunstig intelligenssystem som er väldigt flink på noe, innenfor et regelbasert domene, så er det helt håpløst på noe annet. Så det som er superintelligent i sjakk, det er super uh, dumt i tre på rad, ikke sant? Altså, du klarer ikke å flytte et kunstensystem, intelligensystem fra ett domene til et annet, og så skal det systemet tilpasse seg der, det er veldig vanskelig. Og uh, det er det som du sa vi er veldig flink til, at vi klarer å ta kunskap i et domene, og anvende i et annet domene. Og det er det som man må løse før man oppnår generell kunstig intelligens. Og det er veldig vanskelig, og det er derfor mange også er ganske pessimistiske om for det å oppnå generell kunstig
2: intelligens. Det er bare en form for avansert mønstig gjenkjenning vi har klart å skape, og det viser sig at det kan brukes til ekstremt mye. Det er det kanske kraftigste verktøyet vi mennesker noen gang har klart å lage, så det er ikke en, små, en liten ting. Men det er ikke så sånn at vi kan se nødvendigvis en vei frem til generell kunstig intelligens gjennom den maskinlæringen vi har funnet opp i dag.
0: Og verdibørsens
2: reporter var Lars Kristian Øverland.